0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Wir befinden uns in Folge 219, wie Verlage Büchermachen, Teil 157. Und in dieser Lesung zu Franz Werfel, eine blassblaue Frauenschrift, sind wir jetzt bei Folge 3 von 4. Wir sind noch in Kapitel 2 und die Dramatik nimmt langsam ihren Lauf. Und dann der abgefeimte, betrügerische Abschied am Waggonfenster. »Leb wohl mein Leben zwei Wochen noch und du bist bei mir«. Mit diesen Worten ist er einfach verschwunden und hat die Existenz von Fräulein Vera Wormser nicht mehr zur Kenntnis genommen. Wenn sie ihm heute schreibt, sie, ein Wesen wie Vera, dann steckt dahinter die furchtbarste Selbstüberwindung. Dieser Brief kann demnach nichts anderes sein als ein Hilferuf in schwerer Bedrängnis. Und das Schlimmste, Vera hat den Brief hier geschrieben, sie ist in St. Gilgen. Auf der Rückseite des Umschlages steht es schwarz auf weiß. Sie wohnt in einer Pension am jenseitigen Seeufer. Leonidas zieht schon ein Taschenmesser, um das Kuvert einfach aufzuschlitzen, eine eben solche lächerliche wie verräterische Pedanterie. Er öffnet aber das Taschenmesser nicht. Wenn er den Brief liest, wenn zur Gewissheit wird, was er nicht einmal zu ahnen wagen darf, dann gibt es kein Zurück mehr. Einige Sekunden lang überlegt er die Möglichkeit und Aussicht einer beichte. Doch welcher Gott könnte von ihm fordern, dass er, seiner blutjungen Frau, einer Amelie Paradini, die ihn fanatisch liebt, die ihn zum Erstaunen aller Welt geheiratet hat, dass er diesem bevorzugten Sondergeschöpf ohne weiteres aus heiterem Himmel gestehe, er habe sie schon nach einem Jahr ihrer Ehe in umsichtigster Weise betrogen. Er würde damit nur seine eigene Existenz und das Leben Amelies zerstören, ohne Vera helfen zu können. Ratlos steht er im engen Raum, während die Sekunden eilen. Ihm wird übel vor seiner eigenen Angst und Niedrigkeit. Der leichte Brief lastet schwer in seiner Hand. Das Papier des Umschlags ist sehr dünn und nicht gefüttert. Undeutlich scheinen die Zeilen durch. Er versucht hier und dort zu entziffern? Vergebens. Eine Hummel surrt durchs offene Fensterchen und ist mit ihm gefangen. Ödigkeit, Trauer, Schuld erfüllen ihn, und plötzlich ein heftiger Zorn gegen Vera. Sie schien doch bereits verstanden zu haben. Ein kurzes verrücktes Glück von Gnaden des Zufalls und seiner Lüge. Er hat nicht anders gehandelt als ein antiker Gott, der sich in wandelbarer Gestalt zu einem Menschenkinde herabbeugt. Darin liegt doch ein Adel, eine Schönheit. Vera schien es überwunden zu haben, dessen war er ja schon so sicher. Denn was immer geschehen sein mochte mit ihr, sie hatte sich in den drei Jahren seit seinem Verschwinden nicht gemeldet. Mit keiner Zeile, mit keinem Wort, mit keiner persönlichen Botschaft. Aufs Beste überstanden war alles und eingeordnet. Wie hoch hatte er sie ihr angerechnet, diese verständige Einordnung ins Unvermeidbare. Und jetzt dieser Brief. Nur durch eine Glücksfügung ist der Amelie nicht in die Hände gefallen. Und nicht nur der Brief, sie selbst ist da, verfolgt ihn, taucht auf, hier an diesem Bergsee, wo sich alle Welt zusammenfindet, jetzt im abscheulich familiären Monat Juli. In Grimmich denkt Leonidas, Vera ist nun eben doch nur eine intellektuelle Israelitin. So hoch diese Menschen sich auch entwickeln können, an irgendetwas hapert am Ende doch. Zumeist am Takt, an dieser feinen Kunst, dem Nebenmenschen keine seelischen Scherereien zu bereiten. Warum zum Beispiel hatte sich sein Freund und Kommilitone, der im jenen erfolgreichen Frack vererbte, um 8 Uhr abends zu einer geselligen Stunde also und noch dazu im Nebenzimmer erschießen müssen? Hätte er das nicht ebenso gut woanders tun können oder zu einer Zeit, wo sich Leonidas nicht in der Nähe befand, aber nein, jede Handlung, auch die verzweifeltste muss unterstrichen und in bittere Anführungsstrichen gesetzt werden. Immer ein zu viel oder ein zu wenig. Ein Beweis für jenen so bezeichnenden Mangel an Takt. Unsagbar taktlos ist es von Vera, im Juli nach St. Gilgen zu kommen, wo Leonidas mit Amelie zwei Wochen seines schwerverdienten Urlaubs verbringen will, wie sie gewiss in Erfahrung gebracht hat. Gesetzt den Fall, er begegnet er jetzt auf dem Dampferchen. Was soll er tun? Er weiß natürlich, was er tun wird. Vera nicht erkennen, nicht grüßen, durch sie achtlos heiter hindurchblicken und mit Amelie und der kleinen Gesellschaft ohne Wimpernzucken lachen, Konversation machen. Doch wie teuer wird ihm diese empörende, brillante Haltung zu stehen kommen? Sie kostet Nervenkraft und Selbstbewusstsein für eine ganze Woche seines allzu kurzen Urlaubs. Der Appetit ist hin. Die nächsten Tage sind vergelt. Und er muss sofort einen einleuchtenden Grund Amelie gegenüber ersinnen, um spätestens morgen Mittag den Aufenthalt in diesem so reizenden St. Gilgen abbrechen zu können. Wohin sie sich begeben werden, ob nach Tirol, an den Lido oder ans nördliche Meer, überall wird ihnen die Möglichkeit verfolgen, die er nicht auszudenken wagt. Das rasche Gefälle dieser Überlegungen hat ihn den Brief in seiner Hand vergessen lassen. Jetzt aber erfasst ihn eine jähe Neugier. Er möchte wissen, woran er ist. Vielleicht sind jene dämmerigen Ahnungen und Befürchtungen nur Ausgeburten seiner so leicht reizbaren Hypochondrie. Vielleicht wird er erleichtert aufatmen, wenn er den Brief gelesen hat. Die dicke Sommerhummel, seine Mitgefangene, hat endlich den Fensterspalt gefunden und verdröhnt in der Freiheit draußen. Es ist auf einmal schrecklich still in der kläglichen Enge. Leonidas setzt das Taschenmesser an, um den Brief aufzuschneiden. Da tutet das uralte Dampferchen, klein und klapprig, ein Kinderspielzeug aus verschollenen Zeiten. Das Schaufelrad schäumt hörbar das Wasser auf. Nach einer kurzen Regungslosigkeit beginnt das Schattenmuster des Weinlaubs von neuem sein Spiel an der Wand. Keine Zeit mehr, schon wird Amelie nervös rufen, »Leon«, sein Herz klopft, während er den Brief in kleine Schnitzel zerreißt und verschwinden lässt. Ewige Wiederkehr desgleichen. So etwas also gibt's wahrhaftig, staunte Leonidas. Veras heutiger Brief hatte ihn in dieselbe schmähliche Situation versetzt wie jener vor fünfzehn Jahren. Es war die Ursituation seiner Versündigung an Vera und an Amelie. Alles stimmte aufs Haar überein. Der Postempfang in Gegenwart seiner Frau damals wie heute. Jetzt erst las er auf der Rückseite des Briefes den Vermerk der Absenderin Dr. Vera Wormser Locko. Dann folgte der Name des Parkhotels, das in nächster Nähe zwei Straßen entfernt lag. Vera war also gekommen, damals wie heute, um ihn zu suchen, um ihn zu stellen. Nur, daß statt einer Sommerhummel einige Greise Herbstfliegen, asthmatisch summend, seine Gefangenschaft teilten. Leonidas hörte sich nicht ohne Verwunderung leise auflachen. Dieser Schreck vorhin, dieses Stillstehen des Herzens, war nicht nur unwürdig, er war auch blödsinnig. Hätte er den Brief nicht ruhig vor Amelie zerreißen können, gelesen oder ungelesen? Eine Belästigung, eine Petition aus dem Publikum, wie hundert andere, weiter nichts. Fünfzehn Jahre, nein, fünfzehn Jahre plus drei Jahre, das sagt sich so einfach, aber achtzehn Jahre sind eine unausschöpfliche Verwandlung. Sie sind mehr als ein halbes Menschenalter, das die Lebenden beinahe völlig austauscht, ein Zeitozean, der wahrhaftig andere Verbrechen zu nichts verwässert als eine feige Unanständigkeit in der Liebe. Was war er doch für ein Waschlappen, dass er von dieser mumifizierten Geschichte nicht loskommen konnte, dass er durch sie die schönste Seelenruhe seines Vormittags verlor, er, ein fünfzigjähriger auf dem Gipfel seiner Laufbahn? Der ganze Unsegen kam von der Halbschlechtigkeit seines Herzens, so stellte er fest. Dieses Herz war einerseits zu weich geraten und andererseits zu windig. Sein Leben litt er daher an einem verdorbenen Herzen. Diese Formel ging zwar, er empfand es selbst gegen den guten Geschmack, sie drückte aber seinen unpässlichen Seelenzustand treffend aus. War die schreckhafte Empfindsamkeit der blassblauen Frauenschrift gegenüber nicht der Beweis einer skrupelhaft zarten Kavaliersnatur, die einen moralischen Schnitzer auch nach schier unendlicher Zeit nicht verwinden und sich vergeben kann? Leonidas bejahte im Augenblick diese Frage rückhaltlos. Und er belobte sich selbst mit einiger Melancholie, weil er, ein anerkannter, schöner und verführerischer Mann, außer der leidenschaftlichen Episode mit Vera nur noch neun bis elf gegenstandslose Seitensprünge in seiner Ehe sich vorzuwerfen hatte. Er atmete tief und lächelte. Jetzt wollte er mit Vera Schluss machen für immer. Fräulein Doktor der Philosophie Vera Wormser, Spezialfach Philosophie. In dieser Berufsauswahl schon lag ein aufreizender Hang zur Überlegenheit. Fräulein Doktor? Nein, hoffentlich Frau Doktor, verheiratet und nicht verwitwet. Im offenen Fensterchen stand der bauschige Wolkenhimmel. Leonidas riss entschlossen den Brief ein. Der Riss aber war noch nicht zwei Zentimeter tief, als seine Hände innehielten. Und jetzt geschah das Gegenteil von dem, was vor fünfzehn Jahren in St. Gilgen geschehen war. Damals wollte er den Brief öffnen und zerriss ihn. Jetzt wollte er den Brief zerreißen und öffnete ihn. Spöttisch sah, Ihn von dem verletzten Blatt die gesammelte Persönlichkeit der blassblauen Frauenschrift an, die sich nun in mehreren Zeilen entwickeln konnte. Oben auf dem Kopf des Briefes stand in raschen und genauen Zügen das Datum, am 7. Oktober 1936. »Man merkt, die Mathematikerin«, urteilt Leonidas, »Amelie hat in ihrem ganzen Leben noch nie einen Brief datiert.« Und dann las er, »Sehr geehrter Herr Sektionschef, gut«, gegen diese dürre Anrede ist nichts einzuwenden. Sie ist vollendet, taktvoll, obgleich sich ein schwacher, aber unüberwindlicher Hohn hinter ihr zu verbergen scheint. Jedenfalls lässt dieses sehr geehrte Herr Sektionschef nichts allzu nahes befürchten. Lesen wir weiter. Zitat »Ich bin gezwungen, mich heute mit einer Bitte an Sie zu wenden« es handelt sich dabei nicht um mich selbst, sondern um einen jungen, begabten Menschen, der aus den allgemein bekannten Gründen in Deutschland sein Gymnasialstudium nicht fortsetzen darf und es daher hier in Wien vollenden möchte. Wie ich höre, liegt die Ermöglichung und Erleichterung eines solchen Übertritts in Ihrem speziellen Amtsbereich sehr geehrter Herr. Da ich hier in meiner ehemaligen Vaterstadt keinen Menschen mehr kenne, halte ich es für meine Pflicht, Sie in diesem für mich äußerst wichtigen Fall in Anspruch zu nehmen. Sollten Sie bereit sein, meiner Bitte zu willfahren, so genügt es, wenn Sie mich durch Ihr Büro verständigen lassen. Der junge Mann wird Ihnen dann zu gewünschter Zeit seine Aufwartung machen und die notwendige Auskunft geben. Mit verbindlichem Dank wäre W. weh. Leonidas hatte den Brief zweimal gelesen, vom Anfang bis zum Ende, ohne abzusetzen. Dann steckte er ihn mit vorsichtigen Fingern wieder in die Tasche, wie eine Kostbarkeit. Er fühlte sich so schlaff und müde, dass er nicht Kraft genug fand, die Tür aufzusperren und aus seinem Gefängnis zu treten. Wie komisch überflüssig erschien ihm jetzt seine kindliche Flucht in das beklemmende Örtchen. Diesen Brief hätte er keineswegs mit tödlichem Schreck vor Amelie verbergen müssen. Diesen Brief hätte er offen liegen lassen, ja, ihr ruhig über den Tisch hinreichen können. Es war der harmloseste Brief der Welt, dieser hinterlistigste Brief der Welt. Dergleichen Bitschriften um Protektion und Intervention bekam er hundert im Monat. Und doch in diesen knappen und geraden Zeilen lebte eine Ferne, eine Kälte, eine abgezirkelte Besonnenheit, vor der er sich moralisch zusammenschrumpfen fühlte. Vielleicht wird der einst, wer kann's wissen, von dem jüngsten Gericht ein ähnlich tückisch ausgewogener Schriftsatz auftauchen, der nur für den Gläubiger und den Schuldner, für den Mörder und das Opfer verständlich ist, allen anderen aber als geringfügiger Sachverhalt erscheint. Durch diese Verhüllung doppelt furchtbar für den Betreffenden. Weiß Gott, was für unseriösen Einfällen und Anwandlungen ein gesetzter Staatsbeamter mitten an einem hellichten Oktobertag erliegen konnte. Woher kam auf einmal das jüngste Gericht in ein sonst so sauberes Gehirn? Schon kannte Leonidas den Brief auswendig. Es liegt in ihrem speziellen Amtsbereich, sehr geehrter Herr. So ist es, sehr geehrter Herr. Ich halte es für meine Pflicht, sie in diesem für mich äußerst wichtigen Fall in Anspruch zu nehmen. Der trockene Stil einer Eingabe. Und doch ein Satz von marmorner Wucht und spinnwebzarter Feinheit für den Wissenden, den Schuldigen. Der junge Mann wird Ihnen zu gewünschter Stunde seine Aufwartung machen und die notwendige Auskunft geben. Ach, notwendige Auskunft! Diese zwei Worte rissen den Abgrund auf, indem Sie ihn verschleierten. Kein Staatsrechtler, kein Kronjurist hätte sich ihrer gnadenlosen Zweideutigkeit zu schämen gehabt. Leonidas war betäubt. Nach einer Ewigkeit von 18 Jahren hatte den allseits Gesicherten die Wahrheit doch eingeholt. Es gab keinen Ausweg mehr für ihn und keinen Rückzug. Er konnte sich der Wahrheit, die er in einer Minute der Schwäche eingelassen hatte, nicht mehr entziehen. Nun war die Welt für ihn von Grund auf verwandelt und er für die Welt. Die Folgen dieser Verwandlung waren nicht abzusehen, das wusste er, ohne diese Folgen in seinem bedrängten Geist noch ermessen zu können. Ein harmloser Bittbrief. In diesem harmlosen Bittbrief aber hatte Vera ihm kundgetan, dass sie einen erwachsenen Sohn besaß und dass dieser Sohn der Seinige war. Mhm, nun ist die Bombe geplatzt. Also, das war für heute die Lesung. Letzter Satz nochmal wiederholt hatte ihm kundgetan, dass sie einen erwachsenen Sohn besaß und dass dieser Sohn der Seinige war. Ja, das war jetzt heftig, Folge 3 von 4. Wir freuen uns auf nächste Woche, da kommt dann die Fortsetzung. Wir springen natürlich sehr weit im Buch. Nächste Woche also Folge 220, wie Verlage Büchermacher, Teil 158. Und für heute bedanke ich mich sehr, sehr herzlich fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch diese Woche. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Büchermacher Ralf Plenz.